0: Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Hola, has llegado a En la punta de la lengua. Un poco de lo que está en boca de todos... Entrevistas, cultura, comentarios, opinión, en total libertad. Con Cristina Michaus e invitados. En 1990, cuando la sonda Voyager 1 se disponía a salir del sistema solar, Carl Sagan propuso a la NASA que hicieran girar la nave por última vez y tomar la foto más distante de nuestro planeta a 60 millones de kilómetros de distancia. Carl Sagan la bautizó como el pálido punto azul y dejó... Estas palabras para la historia. Desde este punto tan distante, la Tierra puede carecer de un interés especial, pero para nosotros es diferente. Consideremos de nuevo ese punto azul. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él, todo aquel a quien quieres, todo aquel que conoces, todo aquel del que hayas oído hablar, todos los seres humanos que han existido, vivieron ahí sus vidas. El conjunto de nuestras alegrías y sufrimientos. Miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector. Cada héroe y cobarde. Cada creador y destructor de civilizaciones. Cada rey y plebeyo. Cada joven pareja enamorada. Cada madre y padre cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada formador de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un pequeñísimo escenario, en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre, derramados por todos esos generales y emperadores, para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en los amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las infinitas visitas crueles de los habitantes de una parte de este píxel hacia los casi indistinguibles habitantes de cualquier otra parte. La frecuencia de sus malentendidos, la impaciencia por matarse los unos a los otros, lo fervientes que son sus odios, nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la falsa ilusión de tener una posición privilegiada en el universo. Todas esas cosas son desafiadas. ...por este punto de luz pálida... ...nuestro planeta... ...es una mota solitaria... ...en esta inmensa... ...envolvente oscuridad cósmica... ...en nuestra oscuridad... ...en toda esta inmensa vastedad... ...no hay un indicio de que la ayuda vendrá de algún sitio... Para salvarnos de nosotros mismos La tierra es el único mundo conocido hasta ahora Capaz de albergar vida No hay ningún otro sitio Al menos en un futuro cercano A donde nuestra especie pueda migrar Visitar, sí Establecerse, aún no nos guste o no, por el momento la Tierra es donde estamos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia constructora de carácter y humildad. Quizá no haya mejor demostración de la estupidez de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro diminuto mundo, para mí... Recalca nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente, de preservar y cuidar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido. Carl Sagan, 1934 1900 -19. Noventa y seis, estás escuchando. En la punta de la lengua, con Cristina Michaus. Encuéntranos en internet como radioactivatex.org. Queridos amigos, amigas, amigues de su programa En la Punta de la Lengua, espero que les haya gustado este inicio de programa tan romántico, pienso yo. Es una de las cosas más bellas, mirar hacia el cielo estrellado, ver, poder contemplar la Vía Láctea si estás en un lugar donde hay poca luz de las ciudades, la luz humana, y entonces ver y fantasear hacia allá arriba y decir qué vasto y qué pequeño es nuestro planeta, y en ese planeta, qué pequeñita es la vida humana, qué pequeñito es ese instante que vivimos, como decía nuestro poeta Netzahualcoyotro, solo un instante aquí, aquí en la Tierra. Así como somos flor de un día, también tenemos talentos gloriosos y maravillosos, como estos muchachones que en 1977 decidieron enviar... Este par de sondas llamadas Voyager con la misión de avanzar lo más que pudieran en el espacio, en el cosmos, darnos imágenes nunca antes vistas de todo. La sonda espacial Voyager 1 fue lanzada primero hace 44 añotes. Se encuentra a 23 mil millones de kilómetros de la Tierra. Y entre otras cosas, una cosa curiosa que ahora les anda eh, haciendo como que, ah, mucho ruido y qué padre y hay que escucharlo. Bueno, la sonda Voyager 1 envió el zumbido del gas interestelar. Entre otras, muchos descubrimientos. Por supuesto, no solamente los sonidos. A nosotros, o a mí en lo particular, me ha verdaderamente fascinado la idea de escuchar los sonidos que están en el espacio. Las Voyager son los objetos fabricados por el ser humano que más lejos han llegado y siguen avanzando hasta el infinito y haciendo hallazgos. ¿no? En 2012, la, la nave, la Voyager 1, cruzó la frontera del sistema solar pero cuando salieron y atravesaron la heliosfera, la famosa heliopausa, ese punto donde el viento solar se une al viento estelar de otras estrellas, pueden imaginarse eso, ese momento en el que se tocan dos vientos de dos enormes estrellas y desde entonces, pues bueno, a partir del 2012 ya se desplaza por el espacio interestelar las Voyager 1 y 2. Stella Koch, una estudiante de doctorado en astronomía por la Universidad de Cornell, dice que ese sonido, ese zumbido, es algo como muy débil y monótono, porque se encuentra en un ancho de banda de frecuencia muy estrecho. Así que se detecta ese tenue y persistente zumbido del gas estelar. Los investigadores de esta Universidad Cornell creen que el hallazgo puede ayudar a, a comprender un poquito más cómo es este medio interestelar y cómo interactúa el viento solar y esta especie de burbuja que nos protege, que nuestro, nuestro sol nos abraza con esta, esta, este, este viento solar, confirma que fue un acierto lanzarlas en septiembre de 1977 y después de pasar por Júpiter en 79, por Saturno a finales de 1980, para los que les gusta la velocidad, a 61.155 kilómetros por hora. Y lo máximo es que siguen enviando datos, estas dos Voyager. Eso es lo que a mí más me fascina. El otro día estaba leyendo un artículo sobre cómo... Se ha logrado esto, no es que lleven gasolina, no es que lleven paneles solares, llevan un mecanismo que es una especie de turbina que en sí misma, por el movimiento, genera más energía. Yo no entiendo por qué no tenemos carros, no tenemos vehículos, no tenemos trenes, no tenemos cosas en nuestro planeta, en nuestro pequeño punto azul, que funcionen con esa tecnología que ya en 1977 existía y que está comprobado que es maravillosa y que puede llevar un objeto más allá del sistema solar al espacio interestelar. No entiendo verdaderamente si se tiene ese avance, ¿por qué en la Tierra no se puede lograr? Ya son 44 años ya como que habría tiempo suficiente para que la investigación, los genios científicos pudieran decir, bueno, si existe esta, este objeto, esta turbina, bueno, caray, con esto podemos echar a andar lo que sea sin contaminar el punto azul donde vivimos. Hay todavía gente necia, gobiernos, empresas, fabricantes que están aferrados a la tecnología emanada de el petróleo. Y mientras estemos y tengamos gente así encima de nosotros, pues nunca podremos prosperar, ¿verdad? Nunca podremos avanzar más allá de los límites. Y es una lástima porque como humanidad creo que nos lo merecemos. En la Voyager 1 y la Voyager 2 iba un disco, un disco de oro creado por un comité presidido por el profesor de, de la misma Universidad de Cornell, Carl Sagan. Este divulgador que ustedes pueden encontrar, la serie Cosmos, para variar en YouTube, ya se ve así súper pixeleado, súper viejito, porque todavía hay tecnología analógica en la que Carl Sagan hizo este viaje personal, como le llamaba él, a bordo de... Esta nave que lo llevó por la ciencia, por la filosofía, por la historia y a reflexionar todo esto que en breves palabras les comentaba yo al principio en este texto que agradezco mucho a Roberto Ríos Leal, Raki, este actor mexicano que me hizo, que me compartió este bonito texto. Y bueno, yo quise compartírselo también a ustedes porque es, es muy bello. Síguenos en Facebook como RadioactivaTX89.9FM desde el corazón de Tequisquiapan, estás escuchando En la punta de la lengua, con Cristina Michaus. Algo que me fascina es que las ondas tienen una memoria de solo 4 kilobytes, lo que oyeron, 4 kilobytes, o sea, hay memorias... Más, más grandes, mucho más grandes ahora en una cámara fotográfica. Y estas dos sondas traen esta, estas pequeñas memorias que han hecho que durante todos estos años hayan tenido que hacer muchos trucos los técnicos y científicos de la NASA para modificar, seguirse hablando, seguirse entendiendo con el software que llevan estas dos Maravillas de la ingeniería. Cuesta mucho formar a los jóvenes programadores en las arcanas artes del software de los años 70. Ojo, ahí hay una chamba, eh. Todos los que son muy... Adeptos a la tecnología Sobre todo en la zona de Querétaro Que están unas plantas muy importantes De piezas aeroespaciales Preparación al respecto Tecnológica en el estado de Querétaro Bueno, pues ojo Porque aquí, aquí hay una chamba ¿eh? Que a lo mejor les pueden dar en la NASA Si se dedican a checar un poquito Ese software de los años 70. Ahora, una cosa fantástica es que estas dos sondas llevan unos discos de oro. Contienen saludos de la, toda la Tierra en muchísimos idiomas, incluso idiomas que ya se dejaron de utilizar en la Tierra. Lleva música representativa de nuestro planeta y también sonidos representativos de nuestro planeta. Por ejemplo, algo muy particular que me sorprendió mucho cuando escuché estos sonidos, está el llanto de un bebé y cómo su mamá lo consuela está el aullido de un lobo está el sonido de la lluvia varias de esas cosas están grabadas en ese disco y bueno, el viaje de estos mensajeros de la humanidad no terminará cuando envíen su última señal que está prevista para el 2030 las ondas pues van a seguir vagando por el espacio interestelar para siempre dentro de 40 mil años la Voyager 1 pasará pasará a 1.6 años luz de la estrella AC 79, 38, 88, en una constelación que se llama Camelopardalis. Todos los astrónomos, todos los científicos aeroespaciales cruzan los dedos para que en ese entonces ya la hayamos podido alcanzar, recontactar. O adelantar. Fue muy bello esta idea que tuvo Carl Sagan y su equipo de hacer este disco. También va grabado en oro nuestra posición en el universo. También va grabado la forma humana, la de hombre y mujer. Si alguien lo encuentra, van las instrucciones de cómo reproducir ese disco, que va en su cubierta de aluminio y es de, de oro, creo que no va rayado ese disco, creo que todavía se conserva bien, y esperemos de verdad que algún día alguien lo encuentre, una inteligencia superior o inferior a la nuestra, no importa, de lo que sí podemos estar orgullosísimos es que como género humano pudimos tener un momento de paz un momento de cordialidad para sentarnos a discernir qué podríamos enviar como mensaje, inclusive en el hipotético caso de que nuestra Tierra desgraciadamente ya no soporte más a tanto idiota y de pronto explote, quedará allá esta muestra de nuestra esperanza de que no estemos solos en la inmensidad del cosmos. Hay nuevos e inesperados datos que indican que las ondas han estado viajando aproximadamente un año a través de este plasma. Estos Generadores termoeléctricos de radioisótopos, que es lo que llevan adentro, les han permitido seguir andando. El 31 de marzo de 2006, los operadores de radio, fíjense, unos operadores de radio amateur en Alemania, rastrearon y recibieron ondas de radio provenientes de la Voyager 1, 2006 Solamente usaban una antena parabólica, ¿se acuerdan de esos platotes gigantes? Bueno, pues estos radioaficionados alemanes lograron este exitoso intento de, con, de localizar a la Voyager 1. Cosas que me parecen fantásticas que se puedan hacer, por ejemplo, en 2017 la NASA, con unos técnicos ahí del Voyager 1, trabajaron en la corrección de la trayectoria de la Voyager. Y, la lograron re, re, y lograron reorientar la antena de ganancia hacia la Tierra. Y con este procedimiento, pues bueno, por lo menos creen que va a poder seguir teniendo una vida útil mandando señales hasta el 2025. Apagaron unas cosas y lograron reiniciar otras. Y pues es muy bonito porque de repente envían mensajes las Voyager diciendo hola, aquí estoy, hola, aquí ando. Les invito a que si les gusta la astronomía busquen toda esta historia fascinante. Las imágenes que se tienen de los libros de texto actuales provienen del descubrimiento de 24 lunas, de anillos de Saturno, de campos magnéticos que rodean a los planetas, a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Antes de estas ondas estuvieron las naves Pioneer 10 y Pioneer 11, que también consiguieron imágenes de Saturno y de Júpiter, pero no mucha información sobre las lunas o Neptuno o Urano. Así que fueron las primeras que nos, di nos dieron una idea de que existían los volcanes activos fuera de la Tierra y un océano debajo de la superficie helada de la luna de Júpiter, por ejemplo. Esto hizo pensar que podría haber vida más allá. Estas ondas nos dieron a conocer que el satélite Titán de Saturno tiene sus propios océanos y atmósfera. Son conocidas estas como lunas pastoras, pequeños satélites que van ahí, en los anillos de Saturno. Otro dato impresionante es que con una velocidad de casi 50.000 mil kilómetros por hora completarán una vuelta en una de las órbitas de la Vía Láctea cada 225 millones de años. Pero para entonces, ya sin falta de energía, desgraciadamente ya no nos podrán enviar ninguna señal de vida. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este programa dedicado a esta fantástica misión de Voyager 1 y 2. Y, por supuesto, un homenaje al genio Carl Sagan, del cual tendremos oportunidad de seguir hablando porque es un personaje extraordinario, un divulgador científico sin precedentes, además con un carisma maravilloso y que creó, inventó, así como Jack Cousteau inventó el submarinismo, así Carl Sagan Inventó este desarrollo ya con la nueva tecnología y con las nuevas formas de expresión humana de la divulgación científica a todo lo que da. Se han hecho varias versiones de Cosmos, varias generaciones han conocido este programa, pero les recomiendo muchísimo que vayan al original y conozcan a este divulgador. Muchísimas gracias, yo soy Cristina Michaz. les recuerdo que nos seguimos encontrando ahora en cuatro oportunidades a la semana, los lunes con retransmisión los miércoles, los viernes con retransmisión los sábados y lunes, miércoles y viernes a las nueve de la noche, sábados a las nueve de la mañana, también en la página de Radioactiva TX, ya saben, radioactivatex.org, y en Facebook y también en el canal un canalito que tenemos en YouTube que se llama En la Punta de la Lengua Michaus 2, es donde estamos guardando todos estos programitas para la posteridad. Y ahora tenemos esta nueva maravillosa manera de comunicarnos, que es por medio del podcast que se transmite a través de Spotify y otras plataformas. Así que yo soy Cristina Michaus y los espero siempre con muchísimo cariño. Esto fue... En la punta de la lengua. Guión, producción y locución, Cristina Michaus. Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa.